0: 心は
1: スタロ,スウス
0: タロス。心はウェスタロスではドラマゲームオブスローンズについて好き勝手に話していきます YouTube とポッドキャストで同じ内容を配信していますお送りするのは私キャミーと
2: ケンです
0: お願いしますお願いしますはいということでついにシーズン4に突入していきたいと思います、えー、今回お送りするのはエピソード1 2、えー、本の剣ということで現代ははいそのままですね。はい、ということで早速いいいていきたいと思います、えー、動物の毛皮でできた鞘から取り出された1本のバリリアコの体験を鍛冶職人が丁寧に手を加えていき2本の剣に作り変えるところをタイウィン・ラニスターが満足げに見つめるシーンからスタートしていきます。え溶かされていたこの体験元の持ち主はネッ
1: ド
0: ラマの方ではサー・イリーン・ペインがネッド・スタークの処刑の際に使い、まあ、そして「ブラックウォーターの戦い」でですねこのサー・イリーンが背負っていた描写があって以来の、まあ、このアイスは登場したかなという認識でよろしいですか、うん、そうですねはい、はいで今「サー・イリーンが背負っていた」というふうに私言ったんですけれどもアイスのような体験は振るは両手遣いななわけなんですよねそして持ち歩く時は背中に背負わなければ、まあ、地面についてしまうぐらい長く重たくそしてまあ大きな剣なんですよね。で今回日本に分かれてできたようなまあ、いわゆる普通の剣の長さっていうのはまあ、腰にね吊るして持ち歩くことができるぐらいの長さなわけななんですよね、うん、ちなみにこの体剣と、まあ、今回できた日本の剣、えー、普通のね長さの剣のちょうど中間にあたる長さの剣のことをバスタード剣というふうに言うんですよね。うんでまあ、シーズン2の最終エピソードエピソード10で、まあ、シリーンが出てくるシーンでドラゴンのバレリオンの牙はバスタード犬並みの長さだったというふうに彼女が言うような場面があったと思うんですけれどもあそんなシーンああっったたけはいありましたね、まあ、ちなみにジョン・スノーがもらったロングクロー長い鍵爪もまたバスタード犬の長さなんですよね。なので原作の方ではこの長い鍵詰めロングクローをジョンが譲り受けるときにバスタード落し子であるジョンが持つにはまあよっぽどお似合いの剣だねというようなまあシーンがあったというかそういう表現がされていました
2: 。うんそうですね。なんかあの原作でそれ言ってるイメージあったけど、はいうん、テレビドラマでバスタード剣っていい。そういう単語は出てこなかった
0: あんまりだからその多分シリーのシーンぐらいかな、うん、なのでバスタードであるジョンがバスタード剣をまあ今は持ってるということですね、はい、まあ、余談は置いておきまして今回ね溶かされたアイスもまたバリリア光のわけなんですよねで、あのー、ここまでね刃模様がねはっきり映るシーンは今までなかったんですけれども今回はかなりドア,アップだったんでそのバリリア光がね作り出す独特の波打ったような葉模様が綺麗に描かれてましたよ、ねうん、なんか原作の「バリリア公」って結構黒ずんでるというか、うんうん、もうパッと見て「あバリリア公だな」っていうふうに分かるような見た目なんですけれども、うんまあ、ドラマの方でそこまで描かれることはなかったので結構今回はあ分かりやすく「バリリア公」を描いてるなというようなシーンでしたよね
2: 。そうですねただだよくく見ないと分かんないいととかかん遠らどっちの喧嘩はわかんない
0: そそうですね、うんまあ、そして何といってもこのシーンはタイウィン・ラニスターの,あの満足げな顔というか彼がああいうふうな表情をするのは、まあ、珍しいかなと思うんですけれども
2: 。うんまあ、あのラニスターってば金持ちで有名だと思うんですけど、はいはい、何でも手に入るんですよ。うんまあ、手に入れようと思えば手に入る、うん、そういう感じだったんですがそんなラニスター家が唯一持ってなかったのがこの「バリ
0: リアね、うん、言われてみれば確かに倉庫もラニスター家ってそういう名家にね伝わるような代々受け継がれている剣っていうのはそうだな持っっててないいかもっていう感じですよね、はい、ただやっぱりそのラニスター家って、まああいうふうに今はすごく権力とねお金がある家なんですけど比較的、まあ、歴史の浅い家なのでこういうふうにね古くから一族に受け継がれるようなバリリア公は、まあ、手に、ね、入れることがまあきっかけがなかったっていうふうに考えていいんですかねうん
2: まあでもラニスター家は歴史は浅くないですけど、ね
0: 、そうなんですか、
2: うん、ずっとずっとずっと前からいます
0: でもなんか一個の家をなんか騙して成り上がった家みたいな
2: ああ「リ理髪王」みたいなはいはいはいはいそれもね数千年前とかじゃな
0: いかあそうななんんだ、うん、けどバリリアコは持ってなかってかたんですも、ねはいまあ、そしてこの体験アイスは溶かされ、まあ、日本の剣へと形を変えていくという感じなんですけど、まあ、この時に、ね、バックに流れていた BGM も「まあ、スター・グ家のテーマからキャスタミアの「アメ・ラニスター」のテーマソングへと変わっていくような、ね、演出になっていましたねうん
2: ここもう天才的ですよね。
0: いや私ねこのオープニングが多分ゲーム・オブ・スローンズの中で一番好き
2: ですうーんまあ確かにあ俺もそうかな
0: そのこの始まり方っていわゆるコールド・オープンでしたっけね、うん、そのオープニングの、ま、テーマ曲よりも前にストーリーを始めるというような、ま、映画とかねドラマの手法のことを「コールド・オープン」っていうふうに言うんですけどゲーム・オブ・スローンズでは結構この「コールド・オープン」を使ってる回は少なくて。けれども、うん、その「コールドオープン」が使われている回のそのシーンっていうのはもう雄たけびを上げたくなるような最高のシーンがねほとんどですよね、うん、今回もなんかラニスターは別に私そこまで好きじゃないんですけどこのオープニングを見たら結構盛り上がりましたね心が
2: 僕は、えーうん、その音楽の使い方が超天才的なそ
0: うですね、うんスターク家のテーマからラニスター家のテーマになってからのオープニング曲っていう最強の幕開けだなというようなオープニングシーンでした、はいまあ、そしてねオープニングテーマへと移っていくわけなんですけれども、えー、ここでは初ですかね、えー、ボルトン家のお城であるドレッドフォート城が移ってましたよね
2: そうですねただ本編には登場しない
0: ので、うん、なんででしょうね珍しいですねこれは。次回かな登場するのは、はいはい、そしてもう一つ初登場の、えー、地域が映ってましたそれは、まあ、ミーリーンというね地域なんですけれども、まあ、今回このミーリーンは出てこないんですけれどもこのミーリーンへと向かう道中デナーリスの場面で描かれていくことになります。でこれは、まあ、いわゆる前回の解説でもお話ししました古代ギスカル帝国の、まあ、一部なんですけれども、まあ、このオープニングテーマでは「今までデナーリスが行ったアスタポアそしてユンカイが移ってまあそのあたり一帯がね古代ギスカル帝国という地域なんですけれども今回登場したミーリンでもまあおなじみのハーピーの像がそびえ立っていましたねはい。えそしてシーンはえ王の手の部屋へ移っていきますタイウィンとジェイミーの会話のシーンですでこの2人が再会するのはシーズン1エピソード7以来かなと思うんですけれども、まあ、北部との、ね、戦に備えた野営地でタイウィンが、えー、鹿をさばいていてる場面でしたっけね、はいまあ、今思い返せばダニスター家は見事に鹿をさばきましたね。うタイウィンは何としてでもティリオンではなくジェイミーにキャスタリー・ロックを継いでほしいらしくキングズ・ガードを辞職して西の領土を治めるように指示するわけなんですけれどもこれってまあ異例のね指示でなんなら制約破りになってしまうような行為だと思うんですけどう
2: んまあキングズ・ガードってその死ぬまでね全うしないといけないみたいな。うんルールもあるんですが、はいまあ、例外もあって王がその辞めさせることもできるんでですよね、うん
0: 、でもその例外を作ったのはジョフリーですよねおそらく、うん、ジ
2: ョフリーはバリサンセルミを辞めさせた
0: 、はいうんまあ、しかしねジェイミーはこの、えー、タイウィンの指示に対して、まあ、名誉も妻も子供もいらないというふうに反論しますでタイウィンはそれに対して「ではお前は何が欲しいんだ」というふうに聞き返すんですがジェイミーは一瞬ためらって、まあ、間を置いてですね「食事」と言ってましたけどまあこの答えは「サーセ」が正解ですよねおそらく
2: 。<笑>まあ本人の前では言えないですね
0: 。うん、食事ってなんやねんって<笑>どっても食べれるわって感じですよねこんだけ貴族やったら。うんまあ、ジェイミーは食事でも何でもなくサーセイのそばにいることそれがまあ望みだということですねでタイビンは、まあ、この、ね、ジェイミーの適当な答えに憤慨するわけなんですけれども、まあ、新しくね鋳造させた剣を彼に持たせて、まあ、退出させるということでしたでシーズン3の最後でですね王都に変えてきたジェイミーは田舎者と間違えられるほどの変わり果て具合だったんですけれども、まあ、今回映ったジェイミーは、まあ、右手が、ね、ないこと以外はかつてのジェイミーと同じ見かけというかただここで重要になってくるのは外見ではなく、まあ、あのね不過酷な旅を経て彼の中身は今どうなんだろうということとあとはそのキングズ・ガードをね続けると宣言した彼は果たして、えー、片手でねどう戦っていくのだろうというところでしょうかね
2: 。はあ、そうですね。<笑>はい。続きまして、ティリオン・ブロン・ポドリックは王の婚儀に出席するドーンの太子、まあ、日本語だとプリンスですね、うん、のドーランマーテルの到着を待っていました。はい、あのちょっと余談なんですけど、これで待ってる時きね、二人の老夫婦が通り過ぎます。うん、覚えてます。
0: いいや全く覚えてないです
2: 通り過ぎるんですけど、えー、彼らはですねゲーマンソロンドのショーランナーの一人デーベッド・ベニオフの両親です
0: 、えー<笑>ま、こんな仮面を出演してたんですね,そう,ですねそういうの多いですよねでも海外ドラマって
2: そうですね、まあうん、ちなみにデーベッド・ベニオフ本人も出てたりするので
0: へえー
2: はいまあ、そんな話はさておき、はい、ここでえゲストのクイズ、えー、
0: 早っうわ、これ紋章でしょうどうせ<笑>無理や、これちょっと負けました、私今回
2: ドーンの名家の紋章を見たポドリックはこう言います紫地にレモンドールトケ
0: 、
2: うん、赤子をつかむハゲワシブラックモントケ
0: 最低の紋章ですね<笑><笑>次
2: もちょっと最低なんですけど、
1: は
0: い、
2: 頭蓋骨に冠マンウッディーケと言うんですがは
1: い
0: 。
2: そんなポドリックペインのペイン家の紋章は何でしょうか
0: 。これ知らんやん絶対
2: 。うん、まあそうですね。多分本編
0: 原作に言って言ってたかな、うん。原作
2: には出てきますね
0: 。わあ、でも黄色と緑、紫とかそっち消えちゃいます。うん。サーイリンペインと一緒ってことでし
2: ょ？そうです
0: 。でもポドリックもペインもそんな紋章をね。あのデカデカとね服に縫い付けるタイプの人たちじゃなかったんですいません、うん、これはわかんないです
2: じゃあ僕の勝ちということでいや
0: 勝ち負けちゃいますけど<笑>
2: 、えー、答えはですね「紫と白の市松模様に金貨金貨はいゴールドコインです
0: へえちょっと炭治郎系ってことですね
2: 市<笑>松模様だけは合ってるとそうです、ねまあ、色は違うんですけどね
0: 炭治郎の紫バージョンに金貨が載ってる、はい、勉強になりました、
2: はいはい、ここでねドーンとかサンスピアとか太鼓もしくはプリンスとか、うん、あまり聞き慣れない単語がたくさん出てくるので、はい、簡単に説明したいと思います、うん、まずドーンは地名なんですよね地名なんですけど、えー、ここはですねウェスターラスの最南部に位置するところ、うん、でウエスタロスは日本と同じように基本的には北は寒くて南は暖かい気候なので一番南にあるドーンは沖縄みたいな雰囲気
1: 、えー
2: はい、でまだ登場はしてないんですけどシーズン2でティリオンがサーセーの娘のミアセラちゃんを送った場所、うん、なので名前だけは出てきてます
0: そうですね、は
2: いあまあ、もっと言うとですねシーズン5から実際に訪れる新舞台にも
0: なります、うん、確か壁でティリオンとヨーレンが話してる時もなんかドーンの女の話してましたよね、う
1: ん、
0: これまでで一番の下手者はなんやったみた
1: い
2: な、うん、してたで
0: なんかドーンの女を味わったみたいなので、うん、笑い話みたいなしてましたよね、うん
2: 、なんか今回もねドーン人はヤギとやるんでしょみたいなあそういうセリフが2回ほどあったんですけど、はい、まあちょっと差別じゃないけどう
0: んまあでも風変わりなとちの人たちっていうのはまあそれなりの理由がありますよね。
2: そうですね。で、ドーンを統治するのはマーテル家、うん、という名家なんですけど、彼らの本拠地はサンスピアーというところにあります
0: 、うん。まさにあの紋章通り、サンにスピアーですよね
2: 。そうです。で、えー、マーテル家の長は現在ドーランマーテル大公、うん、まあプリンスドーランマーテルなんですけど、この大公まあ、日本語だとプリンスは何かというとドーンの文化とか風習は他の七億個とちょっと違っていて、うん、ドーンはをんですよ独文化を守ってるんですよ、うん、例えば長男相続ではなく長子相続長子相続なのでまあえっと女性が一番最初に生まれたらその子が継ぐみたい
0: な,なるほど生まれた文順で順位がまあ変わっていく、うん、そうです男女というのは特に関係ないということですよね
2: 、まあ、そうですね、まあ、なので結構ねウェスタロスはすごい異例なことで、うん、でまあ他の地域に比べると女性の権利がある方かなっていう感じですね、はい、でなんでね独自の文化を守っているか、まあ、守れているのかというと300年前に英語のターガリン征服王が侵略をして諸国を統一したんですけど、うん、ドーンだけは唯一耐えたんですよ侵略に、うん
0: 、ドーンの乾燥した土地とかそういう暑さに結構苦戦したらしいですね戦いで、
2: うん、侵略から耐えた歴史があるから、まあ、唯一ね独立を保っていて、うん、その独自の文化を守っていると。
0: なのでエ語ゴン征服王は六王国を支配できたけれども最後のドーンだけがどうしても統一できず最終的にその政略結婚することでドーンを手に入れることができたのでまあ征服された土地ではなくその政略結婚によってまあ七王国の仲間入りを果たすその代わり今までのドーンの土地の風習は守らせてくれよ的な感じがあったので。ドーンのの昔ながらの風習とか文化が今でも残っているつまり他の六王国の地域とは違ったまあ風習というか人種というかちょっと習慣も違うので、まあ、差別までは言わないかもしれないですけどあドーンの人たちかみたいなね感じの扱いがなされているっていうのもうなずけるっちゃうなずけますよねうん
2: そうですね。なのでまあのー征服王が七王国を統一したというのは厳密に言うと嘘なんですよ。はいはい、六王国しか統一してない、うん、ということになります。えー、ティリオンたちはねドーラン・マーテルを待ってたんですけど彼はサンスピアにとどまり、うん、代わりに弟のオベリンオベリン・マーテルですねを送ったことさらにはオベリンがすでに王都に到着していたことを初めて知りまあ驚きを隠せない様子でした。うん、えー、さて、二週間もかけて、オートまで旅を続けたなら、最初に行く場所はどこでし
0: ょう。いやー、サービスエリアちゃいますか
2: 。と言いますと
0: 。女性がいるサービスエリアでしょう
2: そうですね。まあ売春宿に行ったんですけど、うんえー、これはね。ティリオンが初めて紹介された時と全く一緒です。ああ
0: 確かにそうですね
2: 、うん。シーズンはエピソードワンでオーキがミンターフェルに訪れた際、ティリオンは一行と離れて単独行動して、あれ？ティリオンどこ行ったんだ？みたいなことを聞かれた次のシーンでバイシュンヤに映ってましたね
0: 。
1: ー
2: まあオブリーも全く一緒です
0: 。ま、はあ、い、でもここでそのティリオンが出迎えるっていうのはなんか失礼にあたる行為だったんでしょうかね。
2: うんまあどうなんですかねドーンで一番偉い人が来るはずだったので、はい、大けがもねインプのチリオンじゃなくてもうちょっとちゃんとした人
0: 、まあまあ、例えばタイウィンとかジョフリーとか、うんうん、そういうことですね。う
2: ん、よ,こせよっていう感じななのかな、うんはい
0: 、ちなみにドーンってそのそれってそのかのねやっぱり六王国の地域とは違って、うんまあ、当主になるのは王ではなくプリンスだから広告っていう風に呼ばれてるんですよね。確かそうです、うん
2: 。そしてオベリンのシーンに行きます。えー、プリンスオベリンと愛人のエラリアサンドはリトルフィンガーの売春宿で男女の死なすたべをしていました、うん。ここでオベリンと一緒にいたエラリアサンドは誰や中年っていう話なんですけど、はいえー、オベリンの愛人ですね。うん、でサンドっていうのは落とし子につく苗字。はいえー、ドーンの落とし後の苗字、うん
0: 、このサンドっていうのはまあ今後も出てきますよね
2: そうですね次のシーズンかなシーズン5からたくさん出てきます、はいうん、オベリンがキャスタミアの雨の歌声を聞きラニスターの兵士とまめ事を起こしてしまいます、うん、そこでテリオンがバイソン宿に入ってくるとラニスターの兵士は大怪我を負ってしまっていました、うん、がまあ喧嘩がエスカレートする前に中断させます、はいそしてティリオンはオベリンが王都を訪れた真の動機を知ります。それは彼の姉のエリア・マーテルと2人の子供の死への復讐でした。オベリンはこう言います。高貴なレイガーは他の女に走った。それで戦が始まり、最後はお前の親父が奪った。子供たちは殺された。老いと命が切り刻まれ、ラニスターのマントに。姉は何をされたと思うマウンテンことグレガー・クレゲインがエリアを犯し体を真っ二つにしたとか命令を下したのは親父だろう俺が来たことを伝えろ借りを返すのはラニスターだけじゃないほまあそんなこと言うんですけどここでねエリア・マーテルとか2人の子供とかうそういう話が出てくるので一旦ちょっと整理したいと思います。はいえー、エリア・マーテルはオベリンのお姉ちゃんですね、うん、でエリアは王位継承権第1位のプリンス・レーガー・ターガリエンの妻だったんですよ
0: だからデナーリスたちのおばそうですがオベリンの
2: 姉はい、はいまあ、だったんですけどロバートの反乱が起きましたそこで、えー、最終的にキング・ザンニンがタイウイングに落ちるんですけど落ちた時にエリアはえー、王都にいてで実際マウンテンとかに捕まってしまいレイプされ殺されたんですよでその時、えー、エリアと一緒にいた2人の子供まも、あえー、エリアとプリンスレイガーの子供ですね2人はタイミン・ラニスタの命令でマウンテンによって殺されたとオベリンは思ってるんですよ、うん、なるほど、はい、でその復讐をするためにここに来たとうんそういうことです、はいであのさっきねティレオンたちがドーンから一行外で待ってた時ドーンのマーテル家とラニスター家の因縁があるっていうセリフがあったんですけど、うんまあ、こういうい経緯がありました
0: だからそのここでオベリンが言ってたのは、まあ、ロバートの反乱となったきっかけであるレーガーターガリエンがネッドの、ね、妹であるリアナを誘拐したことそれによってその戦が始まってその結果、まあ、タイウィンがマウンテンに命令して、オベリンの姉とか、そのメイとかね、老いを殺した、その経緯を話してて。俺は今でも、ラ何スター家を恨んでるよっていうのを、ま脅しているということですよね
2: 。うん、そうですね。はい。あの今、キャミーさんがフォローしてくれたんですけど、オベリンが最初に言った、高貴なレイが他の女に走った
1: 、
0: うん。この他
2: の女っていうのは、リアナスターク
0: 、はい。はい。で、そのやっぱりラニスターって、シーズン3までで、まあスターク家を。滅亡ほぼ滅亡させるぐらいのことをしましたし、まあ、リバーランドもほぼ抑えてるような感じですよねフレイケとボルトン家のね裏切りによって、うん。なので政治的にはすごく一番、まあ、安全な立場にいるはずなんですよね。このっていうふうに、まあ、政治的に一見見ると安全な立場にいるようなんですけれども実はこういうねえー、彼らを恨んでるようなマーテル家という人たちがまあ、結婚式の準備のためにオートにやってきたりまあ、する。わけで、実はまだまだ緊迫してるというか、ダニしタん？家は危険な状態のまあ、真っ只中というか中心にいると言っても過言ではない感じですよね。うんで、その原作でこのオベリンマーテルっていうのは別名赤い毒蛇。レッドバイパーですかね。うん、と、まあ、そういうあだ名されてるような、まあ野蛮な殺し屋的な。まあ、経緯というか、貴族なんですけど、まあ、その理由というか、そういうふうに呼ばれるようになった経緯は。伏線回収会かなんかで、抑えれたらいいかなと思ってます。はいそして、舞台はミーリンへの道中、デナーリスの場面へ移っていきます。ドラゴンがね。バーデガフなってませんでした。
1: うん
2: かなり成長しましまた
0: ね、はい、で今現在「ゲーム・オブ・スローンズ」をちょうど眠、ね、り始めて、まあ、視聴している最中でこの解説をね聞いてくださってる方もいらっしゃると思うので今この YouTube の方では画像は載せないんですけれども、まあ、こんだけドラゴンでかくなってるともちろんでで動かしてるわけなんですよねただその CG でドラゴンがいないのにデナリスはこうドラゴンをねまあ、めでているとか可愛がってるようなシーンがあったと思うんですけどあれあの緑のね棒を使ってるんですよね。<笑>の CG のね元画像みたいなやつが結構出回ってるんですけど初めて見た時衝撃ちゃいましたあれ
2: <笑>衝撃っていうかまああの絵は結構有名ですよね
0: あの緑バッグに使うような緑のなんか塊みたいなのをなんか撫でてるんですよね,、うん、<笑>ねまあ世界観が崩れちゃうんでここでは画像は載せない方がいいかなと思うんですけど
2: ミーティングは結構 YouTube で上がってたりします
0: そうですね、はい。ドラゴンの代わりに実は緑の棒を撫で撫でしているマテナリスがね映ってますで、ここの軍の最後尾にですね、えー、ヘアカットを済ませ<笑>イメージチェンジをしたダーリオンナハリスが現場入りしてました
2: ヘアカットどころの騒ぎじゃないけど、あれ<笑>
0: 。あれはダーリオナハリスでいいんですか
2: 。まあ、フル整形バージョンです
0: <笑>。いや、メイコスって確かめましたけど、あれはダーリオナハリス<笑>。そうです。はい。まあ、役者さんがチェンジしましたよという、まあ、海外ドラマあるあるなんですけれども。まあ、シーズン3でね、レナーリスはミサとして崇められ。ドレーミンを解放するわけなんですけれども、まあ、そのほとんどがね、まあ、彼女について進軍。していたようですねで原作ではアンサリードやセカンドサンズ含めその集団の数はなんと8万人を超えていたんですけれども、まあ、実際兵士として戦えるのは4分の1以下だったと記述されています。まあ、そしてね拠点を置かず進軍を続けるディナーリスにとって彼らは飢えをね招く原因ともなるわけで特にジョラーは彼らのことを「足の生えた口」というふうに呼んでいました。ひどいな、はいまあ、しかもねこれから向かうミーリーンの権力者たちは、まあ、事前にねデナーリスがもうすぐ来るというような情報を受け取っていたようで自分たちの町を支配しようと企んでいるこのデナーリスに対抗しようと事前にね町にあるあらゆる収穫物を刈り取ったりだとか焼いて破棄するなどの作戦をとっていたようです。でまあ、ドラマではねここまでの描写はないんですけれども、まあ、兵士以外の群衆を引き連れているデナーリスにとってまあ、一つのね拠点を置くという処置というのは今後も必要になってきそうかなというふうではあるのでシーズン4以降どういったね動きを彼女が見せていくのかがまあ見どころかなと思います。うんまあそしてもう一つの見所となるのは、まあ今までね順調だったデナーリスがこのでかくなってきたドラゴンたちを今後制御できていけるのかどうか問題っていうのがね浮上してくる点ですかね。うん、そもそもねかつて名を馳せてきたターガリエンたちのように、まあ、この時代でもなおドラゴンは人間が制御できる生き物になるのかどうなのか。っていうのがね、そこがまあデナーリスが抱いているまあ七王国征服のね夢を叶えるポイントの一つのようになっていくかなと思うんですけど、まあドラゴンも思春期でしょうかね
2: 。そうですね。今が一番あの反抗期で
0: す。難しい年頃ですから、ね
2: 。はい。あとね、グレイワームがミスサンデを見る目が、はい、ちょっと変わってましたよね。確かに。はい。なんか恋愛感情的な要素が入ってているように見えたんですけど、うん、それに気づいたダリアは惚れたのかみたいなことを聞いてました、ねはいはい、まあさすがねそういったこんな回転に気づく恋愛マスターって感じですね
0: 。<笑>恋愛マスターなんですねはい。ただそのアンサリードって感情とか疑問を持たないように、まあ、訓練叩き上げられてるわけじゃないですかうんけれどもそのね一人でしかも指揮官であるグレイワームがああいうね視線を女性であるミサンデーに送るっていうのは、うんまあ、今後引っかかってくるようなねポイントになり得る可能性はありますね、
2: はい、続きまして、えー、キングザンディングのサンサのパートに入ります、
1: は
0: いえ
2: ー、サンサは母キャトリンと兄ロブの不法からまだ立ち直れていませんでした
0: うんなんかどうやらねそのロブの遺体っていうのはその首を切られてダイヤウルフのね首と、まあ、縫い付けられてああいうふうに、ね、北の王の行進をさせられてたわけなんですけど、えー、キャトリーンのね遺体って私たちその後どうなったか見てなかったじゃないですか、まあ、アリアも含め。うんうんまあ、どうやらね彼女の遺体は、まあ、川に投げ捨てられてしまっていたようですね。うんでこれただ単に川に投げ捨てたって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、うん、どうやらそのタリー家の、えー、死んだ方の埋葬の仕方、うん、ホストアタリーっての船に乗せてね、うん、川に流されてたじゃないですか、うん、あの埋葬の仕方をもう最悪の方法で模倣したような感じであタリー家は川に流すんだろう的なね、うん、感じでそのフレー家の人たち、まあ、ボルトン家の人たちがもう川にただポイッと投げ捨てたような、うんまあ、悲惨なね感じですよね
2: でサンサはですね名物のハトのパイ、はい、ピジョンパイ、まあ、サンサが大好物のレモンケーキとか、うん、一切口にしないって、まあ、かなり深刻そうな感じだったんですけど
0: 私が天津飯食べになったら終わりみたいな感じでしょ<笑><笑>
2: そううでですねキャミさんは天に目がないということとこ、はい、私がも
0: し死んだら棺王家に天津飯入れてっても友達にね<笑>言ってるぐらい天津飯大好きなんですよ
2: なるほどね、えー、<笑>でティリオンはですね悲しみに打ちひしがれる妻を慰めようとするんですが、まあ、全くうまくいっていませんでしたね、うん、でサンソは一人になるために神々の森へ行ってしまいますでまあ、ティリオンはどうすることもできないので、まあ、実質に戻るとシェイが待ち構えていました、うん、でまあねティリオンはね多分ねまだ彼女のこと愛してるんですよ、うん、愛してるんですけど、まあ、サンサとの結婚もあるしまあね自分の義務を全うしないといけないっていうことなので、まあ、彼女のね誘いをはねつけるんですね、まあ、そうするとシェイと言い,い争いになります、えー、この時ねシェイがね追い払おうとしたじゃんダイヤを持って出ていけって言ってるんでしょ、うん、みたいなことを言ってたんですけどこれはね前回のエピソードに由来するんですけど、はい、ここで何が起きたんでしたっけ
0: あ,のあれですよねバリスがお払い箱攻撃してきたやつでですすよねねそうですね、うん
2: 、あのバリス的にはシェイを王都から出したいんですよ
0: 。まあ、ティリオンがねあの優秀な人材なんで
2: 。そうです、はいですが、まあ、ティリオンは決してそんなことを支持していないし、うん、思ってもいないっていうのが、まあ、ポイントですね。はい。はい、で、ティリオンはですね、シェイと言い争いになってしまうんですが、次女であり、サーセへのスパイでもあるバーナデッテに聞かれてしまいます
0: 。マイライオンを聞かれちゃったってことですよね。<笑>はず<笑>いやだから彼氏と彼女の間だけで通じるあのちょっと恥ずかしい系のあだ名が人に聞かれちゃったってことでしょ<笑>そうそうだいぶ恥ずいやつですよねこれ。うん
2: 、で今ね簡単に「バーネデ」ってって言ったんですけど、うん、大半の人はね名前知らねえよって感じ
0: な
2: んですけど、はいはいえー、彼女は
0: ちゃんとね前から出
2: てます。えー、とサー,セーに報告する
0: しようとしてシェイにナイフを突きつけられた次女ですよね、うん、はい
2: そして場面は変わりまして元メイスターのカイバーンはジェイミーの右腕に黄金のメッキがされた義手をはめていましたカイバーンは知らないうちにサーセーはに仕えていたようなんですけど「あの薬は効きましたか?」みたいなことを言ってましたよね
0: なんか急に、サあせいと仲良くなってましたよね、海馬
2: 。そうです、なんかジェイミーが嫉妬してましたけど
0: 。なんかそのジェイミーが、これ僕の友達のカイちゃんやねんってし、あ、なんか紹介したら、気づいたら。サッちゃんとカイちゃんの方が仲良くなってるみたいなね、え<笑>え、いつの間にみたいなね
2: <笑>、感
0: じのね、流れになってましたよね。<笑>ちょ
2: っと気まずいやつです、
0: ね
2: はい。はい。ちなみにね、このジェイミーが黄金の手でね、海馬に向かって、手を振る。はいはい、バイバイみたいなシーンあるんです,けどしてます、ねはい、あれどうでもいいんですけど<笑>、はい、そしてですね二人きりになったジェイミーはサーセイの近くにいるためにキングガードとして音に残るつもりだと言っていちゃつこうとするんですけどサーセイは跳ねのけました、うんはいまあ、でも真面目な話ねジェイミーってサーセイと会うためだけにキングサンニに戻ってきた。
0: そうですね、
2: はいまあ、そう言ってもね過言じゃないと思うんですよ。うんはい、なんですけどやっと会えたのに時間がかかりすぎなんでお前はみたいなことを言われてしままってます、
0: うん、だから全てをかけてジェイミーはサーセイのために来たのにオートに帰ってきたらもうサーセイは彼のことを、まあ、怒ってばっかりだし、まあ、タイウィーにもねああいうふうに感動されふうみたいなことにもなってるし、うん、結構。なななななんんんで俺はこんな目ににっかわいいいといけないんだ状態になってますよねジェイミーは
2: そうですねで2人はね気まずい雰囲気になったところで、まあ、次女兼スパイのバーナデッドが入ってきて、うん、先ほど目撃したことを、まあ、恐らく報告したんでしょう
0: ついにねシェイの正体がサーセイまで届いてしまったと、うん、いうことですねはいそして舞台は野人の場面へ移っていきますイグリッやトトやマンドたち壁を南に越えた野人たちの小さな集団が壁の襲撃に向けてて待機をししいましたどうやらイグリッドはですね3本の矢全てを命中させてジョン・スノーを殺したというふうに嘘をついているようでしたね。つまりジョンを殺さないと壁襲撃の情報がナイツ・ウォッチにバレてしまうので野人にとっては不利な状況になるんですけどジョンをね愛するイグリットはそれを実行することがシーズン3の最後のエピソードでできてなかったんですよね、うん。とここに凄みのある BGM とともにで,ですね現れた新しい野人の一族その名も「全族<笑>」。<笑>まああのクローズで言うところのあれですかねグレーの制服のドヤンキー集団的なねあのね<笑>あの主のやつはいそうですそうです坊主スキンヘッドかそうですそうです、はい、まあ、しかもこの全族人ん家のキッチンのフライパンをどけてそこに自分家の癖強めの料理をバーンってね置くタイプのドヤンキーでしたよねまあ人肉食一族でしょうかね<笑>、うん、はいでまあ、長らく、えー、マンスレーダーは登場してないんですけれどもこういうね癖強めの全族をも束ねて、まあ、命令も出してるってぐらいのね、まあ、多さって考えるとやっぱりマンスレーダーの統率力っていうのはすごいなと考えざるを得ない感じですよね。うん、そしてて舞台はカーセルブラックへ移っていきますイグリットから受けた矢の傷を少しずつ回復させたジョンは壁にいる幹部たちからハーフハンド殺害を含めあらゆる罪に問われていましたここでおさらいしたいキャラクターが2名ですねまず1人は中心にいたサーアリザ・ソン彼は壁の武術指南役だったと思うんですけど壁の北側の遠征にはいませんでしたよね、うん、なんせあのジョンとはね馬が合わないということでジオーモーモントが二人を引き離してたと思うんですけど、うん、彼は今までどこにいたんでしょうか
2: うんとね描かれてはいなかったんですけどジオーモーモントはアリザーソンを王都に送りました、うん、なんでかっていうと、えー、援軍ですね人が足りないというのとあとね北の方でねちょっと怪しい動き、はい、その亡者たちがいるとか、うん、そういった報告をしに行きました
0: あのゴースとか持ってきた腕をね見せに行ってたんですよねオートに
2: そうですそうですその後ね実際ね報告しに行ってオートでどうなったかっていうのはまあテレビドラマでは描かれてないんですけど、うん、原作ではちょいとあります
0: 、うん、そうですね、はいまあ、少なくとも、まあ、王であるジョフリンには響く結果にはならなかったということがわかりますよね、うん2人目はジャノス・スリントですこのおじさんはもう忘れかけてる方も多いと思うんですけれども元シティウォッチの総帥でシーズン1の頃ネット・スタークの確保に加担したとして王から商標されてですね一時期ハレン・ホールの領主にまでなっていました、うん、しかしそのあとジョフリーの命令で血のみ子を含むロバート・バラシオンの落とし子たちを殺しまくっていたので「当時王の手代理だったティリオンの命令によって壁送りにされていましたよね、うん、ですが今回見てみると堂々と幹部らしき座に上り詰めててびっくりしたんですけど何か奥の手を使ったんでしょうか手を殺してましたよねサリザーに対しても。で彼らは、えー、野人のことを「自由民」と呼びその野人の女と寝る経験をしたジョンを「まあ、死罪」というふうに決めつけるんですけれども、まあ、王と育ちであり元ターガリエンであるメイスター・エーモンの計らいによってジョンは罪を免れることができたようでした。で、この時、アリザーがですね、モールズタウン、モグラの町ですか、うん。モールズタウンの召喚へ隠れていくのと、野人の女と寝るのとではわけが違うというふうに言ってたんですけど。このモールズタウンというのは、どこにあるんですか
2: 。あまあ、カーセルブラックのちょい南。はいはい。まあ、すぐ行けるところなんですけど。うん、えっ、ー、と、実際に舞台として登場しますね
0: 。普通の町ってことですか、北部の。そうですね。うんそこにまあ召喚があって、うんまあ、ナイツ・ウォッチの命名は隠れてこのモルツタウンの召喚に行ったりしてるってことでしょうね、うん、おそらく。はい、でジョンはなんとかしてですねマンスレーダーダが10万の兵を連れて壁へ向かっているということを主張したんですが、まあ、協調性のない野人たちには到底無理な計画であるというふうにこの幹部たちに否定されてて、まあ、南で、ね、暮らしていた新参者のジャヌスに関しては巨人の存在すらをもバカにする始末ということでした。うんでまあ、ジョンがねハーフハンドを殺してまでそして自らもね、まあ、壁をね登ったりして、まあ、命がけで得たこの情報が実際にこのカーセルブラック壁でどう処理されるかっていうのが、まあ、今後の見どころかなと思います
2: 、はい、続きましてレディオレナ・タイレルと孫のマージー,リーが庭で婚儀の計画を立てていました
0: 。
1: うん
2: で控えてる結婚式で身につけるね首飾りを選んでいたんですけど、うん、ここで
0: 、はい
1: 、
2: ゲストのクイー
0: ズえ2問目
2: レディオレナはね「お牛ではなく王妃がつけるのよ」とか言ってね
0: 、はいはい、ネ
2: ックレスをねまあバカにしてたんですけど、うんえー、その時ねこう言うんですよ。お祖父様は買い目の名々日にこんなものをくれたわ、
0: うん。っ
2: て言うんですよ。覚えてます
0: ？全く覚えてないです。オレナのチーマグアイにビビってましたね、私。全<笑>族とは違う感じのレディースの体調きたなみたいな感じですけど。みんなばって集めてね。うん、いいいいネックレスを探してきなさいよ。行けチレみたいな感
2: じでしたよね。<笑>うん、かっこよかったですね。はい、はい、まあそうですよ。レディーオレナはこんなネックレスは昔もらったよみたいな。うんつまりマージェリーの祖父なんですけど、えー、イコール自分の
0: 夫,、ね、夫ですね
2: 、うんはい、何回目の命名でしょうか
0: えだから自分の何回目の誕生日に夫がネックレスをくれたみたいなことでしょ、う
2: んはい、あれ今日
0: 調子悪いじゃん今日ちょっと調子悪いわ2
2: 問中2問ダメもしかして
0: <笑> 50回う
2: わー惜しいじゃあ間違いということはい51回目で
0: す<笑>押しすぎでしょ<笑><笑>正解にして<笑>
2: 、まあ、こんなね知識を得たとこれ何一ついいことないと思うんですけど、はい、ちなみにねレディオレナは気に入らなかったネックレスをぶん投げるじゃないですか、はいはい、あれね借り物だったみたいなんであそうなんですね、はい、ちゃんと見失わないように下でねスタッフが待機してて
0: <笑>茂みに隠れてたんで,す、は
2: い、<笑>でちゃんとキャッチしてたらしいです、はい、そこにですねブライニーがマージニーを訪ねます。で、えー、ブライニーはですね、レンリーバラシオに何が起きたか、どう死んだのかを説明します。うん、あのー、いろいろありすぎたので、一回目だと忘れがちかもしれないんですけど、ブライニーってもともとね、レンリーのキングズガードでしたよね。そうですね。はい。で、そのキングズガードの務めの時に、えー、レンリーが影に殺されます。うんつまりねブライニーはキングズガードとして王族、まあ、例えばレンリーの妻であるマージェリーを守る立場でもあったんですよね。そうですねなのでこの二人はまあ近しい関係というか、うんはい、あの顔見知りですよね。で、えー、ブライニーはですねレンリーはスタニス・バラシオの顔をした影に殺されたとわり、えー、かし信じがたいことを説明していましたけど。うんえー、彼女はねレンリーの仇を必ず取ると復讐を誓っていました、うん、でこの会話をしてる時にですね二人は北の反乱に勝利したことを記念した、えー、死んだダイエルフの上に立つジョフリ王の銅像を前を通り過ぎます、はい、と次のシーンはですね銅像と全く同じポーズをとっているジョフリーのシーンに映るんですけど、うんえー、ここでですねジェイミーとサーマーリン・トラントまあ、ジョフリー王の結婚式の警備体制を検討していましたでジェイミーとマーリン・トラントはわりかし真剣に計画を練っていたんですけどジョフリーは全く興味のない様子でしたね
0: は
1: い
2: で会話がヒートアップしていくとですねジョフリーはブラックウォーターの戦いの時にジェイミーがいなかったことを責めてそして兄弟の書に目を通します、うん、この兄弟の書通称「白の書」とも呼ばれてるんですけどこれはですね「キングズガード」として使えたものの功績を記録する書物で、まあ、誰が書いていくのというと現在の「キングズガード」の総帥
0: 、はいはい
2: 、なので、まあ、ちょっと前だったらバリサンセルミーとか、うん、今だったらジェイミーが書いていく
0: なんかその「キングズガード」に新しくメンバーが増えるごとになんかハイセプトンにあの紋章を書かせて新しいページを作らせてそこにキングズ・ガードがの総帥がその歴史を刻んでいくらしいですよ。うん、詳しいで
2: ジョフリーはですねジェイミーのページがほとんど空白であることを知り年齢と右腕がないことから。これからも功績が書かれることはないだろうとからかっていました、う
0: ん、なんか本当は自分の父親なのにこういうふうにからかってるって、ね、なんかジェイミーは可哀想だしジョフリーって本当バカだなって思いますよね<笑>そう
2: ですねまあちょっと許せないですよねあとね軽く言っておきたいんですけど兄弟の書をジョフリーが読んでるときに二人ね英雄の名前が出てくるんですよね
1: 、うんえー、
2: まずね赤月の剣ことこの名前はねまた出てくるので覚えておきましょう、はい、ちなみにね原作に出てくるキャラの中で一番強いのはこのサー・アーサー・デインだと思ってます
0: ほ本当に伝説的な、ね、騎士ですよね、う
2: ん、うめちゃくちゃ強かった、うん、あともう一人聖高きサー・ダンカンでまあ字幕に出てたんですけど本当はね長身のサー・ダンカンなんですけど、うん彼もまあわりかし伝説的な人なんですが、三段間を主人公とする七王国の騎士というタイトルの本も出ています。はい。はい。まあまたね、この二人は伏線回収＆こぼれ会の時に詳しいことを語っていきたいと思います
1: 。は
0: い
2: 。え？嘘だろ
0: 。ゲームルクイーズ。
2: <笑>俺のパートなのに
0: 。ここで登場した兄弟の書通称白の書まあ、正式な名称は「えー、キングズ・ガード記録」「王の盾記録」という名前がね正式名称らしいんですがこの本かなり巨大でしたよね、まあ、原作を読んでるケンさんなら答えれて当然の、まあ、問題かなと思うんですがこの本縦6 0ンチ、うんうんまうん、横4 5ンチ、うん、さて何ページあるでしょう
2: 絶対わかんな,いよかな
0: り厚みありましたよね<笑>あれ最後バーンってね
2: 何センチだっ
0: け幅縦6 0ンチ、うん、横4 5ンチです厚みは何ページ分あるでしょう
2: まあでもね300年の歴史が書かれてるんですよねはいでそれまでかなりの金座いたとして
0: まあ多い人で3段階で4ページぐらいって言ってましたよねうーん1200惜しい正解は1000ページでした
1: 、はいまあ、原作
0: の方ではね結構この白の書「兄弟の書」に何て書かれてたっていうのが一言一句すべてね書かれてるんですよねあのバリスタン・セルミーとあとジェイミー・ラニスターの部分は。うん、なのであの気になる方はぜひ会の方で確認していいいたただきたいなと思いますは
2: い。じゃあ正解ということで。不
0: 正解ということですね。続きましてデナーーリスのパートへ移っていきますシーズン3でですねデナーリスの美しさを理由にセカンドサンズを売ったダーリオ・ナハリスでしたがどうやら彼はデナーリスに恋心のようなものを募らせ続けているようでお花のプレゼントとともに彼女を口説いていましたよね。原作によると、まあ、このお花のプレゼントは毎日の彼のアフタヌーンルーティーンだったようで、まあ、ですがまあドラマを見ても分かるようにデナーリスの表情ももまたまんざらででななさそうな感じでし,たよ、ねうんまあ、しかも原作の方には「ジョラーはデナーリスを笑わせなかったけれどもダーリオはデナーリスを笑わせた」と書いてあったので、まあ、少なくともまあ異性として。そしてユーモアの面でもジョラー・オイタンはダーリオに乾杯している模様で
2: す。ちょっと待ってくださいよ
0: 思わないという
2: ことですね、ジョラ
0: ーは。そうしているうちにデ・ナーリス一行を出迎えたのは海岸道路沿いにあるミーリーンという町への離廷表。それは片手を上げてミーリーンの方向を指したまま釘付けにされている総勢163体もの奴隷の子供たちの貼り付けの道しるべでした相談役の配慮を拒み子供たち一人一人の顔を覚えるためにしっかりと目にね焼きつけるという発言だとかあとは埋葬の前に必ずね子供たちの首枷を外させるよう支持するデナーリスの強い眼差しには奴隷解放者としての責任と絶対にねこのミーリーンを支配してやるというような彼女の強い覚悟を感じましたよね。うまあ以前の解説でもお話ししたこの奴隷制度が残るこの奴隷承認は一体というか古代ギスカル地方の街をまあ占領して奴隷を解放するという行いはまあデナーリスの一つの信念のようなものにまなっている様子でしたね
2: 。はい。続きましてキングズランディングに戻ります。サンサを見守っていたジェイミーは新たな要求を突きつけられ。歯がゆい思いい思をしていましてまた、えー、ブライニーはですねキャトリン・スタークに娘たちを返すことを誓ったじゃないかというんですが、まあ、ジェイミーとしてはですねキャトリンは亡くなりアリアも行方不明、まあ、あるいは死んだと思ってるんですけど、うんえー、そしてサンサはティリオンとの結婚によってその誓いを守ることはかなり難しいんじゃないか、うん、と反論するんですが、えー、ブライニー的にはキングランニングは安全ではないと思ってるのでどうにかしなさいよと難しい要求をしていましたね
0: うん、なんかドラマでは省かれてるんですけどこのキャトリン・スタークにブライエンにいて使えてたわけじゃないですか、うん、だからこのキャトリンの死を聞いたブライエンにいて原作の方では結構、まあ、消水まではいかないけどかなり落ち込んであのぽっかりね穴に穴が開いたような描写もあったと思います、う
2: ん、そういえばそうですよね、うん、そういったシーンないです
0: よね
1: 、
2: はい、まあしょうがないと思うんですけど、えー、そしてねサンサは神々の森を去ると何者かに尾行されてることに気づきました、うんえー、それはホラード家のサードントス、まあ、多分覚えてる人も少ないと思うんですけど、うんえー、彼はですねジョフリの命名日シーズン2のエピソード1ですかねでサンサが命を救った酔っ払いでしたね、うんサードントスは命を救ってくれたっていう感謝の意を込め
0: てそして最後はアリアリとハウンドの場面へ移っていきます、えー、彼らはですねリバーランから出て現在北にいるようでしたが、まあ、その後東へ向かっていく模様で、えー、どうやらハウンドはアリアを叔母のライサ・アリンに引き渡して身の代金をもらうという案を思いついたようですね。うん旅の途中腹をすかせた2人はアルハタゴを見つけますそこに何という運命の引き合わせかアリアは友人ロミーを殺し大好きな兄ジョンからもらった大切なニードルを奪ったラニスター兵そしてアリアの殺しのリストの一人でもあったポリバーを発見します、えー、しかもポリバーはまだそのニードルをですね、えー、腰にぶら下げたままのようでしたねちなみにポリバーがロミーを殺したのはシーズン2エピソード3だったんですが、まあ、その後ポリバーはアリアたちをハレンホールへ連れてってましたねうん結局このねラニスター兵によって荒らされているハタゴに入ることになった2人は初、まあ、めこそ事態を荒らてることなく、まあ、食事をね済ませれそうな雰囲気だったんですが、まあ、ハウンドの「王などクソだ」という発言を発端として、まあ、乱闘が起こり生還していたアリアも隙を見て敵を殺し始め、まあ、ついにニードルを取り返すことに成功します。えポリバーはアリアからニードルを奪った時そしてロミーを殺した時に彼自身が放った言葉「足をどうかしたか小僧歩けるか小さいが悪くないいい用事代わりになる」という言葉をアリアが復唱して初めてアリアの存在を思い出しますが、まあ、アリアによってロミーと全く同じ殺され方をするのでした。まあね、ハウンドの「王などクソだ」という、ね、発言を聞いた時のアリアの,、ね、あの繊細な笑みというかね表情が最高で、まあ、決して相入れることはないだろうし、まあ、認めることはないだろう宿敵ハウンド。彼とアリアの唯一一致する考え方がこの「王などクソだ」なんですよね。うん、でハウンドとポリバーの会話を黙って聞く涼しい表情だとか、まあ、リストの一人をね殺して復讐を、まあ、たった一つなんですが一つ果たした時のアリアの表情も含め、まあ、なんというかそのアリア・スタークの顔つきというかね彼女の表情が。変わりましたよねシーズン3から比べると、うん、なんかキュッと引き締まったようなね、まあ、何か経験を得て成長したような顔つきになってるのかなと思いました。はい、で、まあ、ここのねシーンを「ゲーム・オブ・スローンズ」の中でもお気に入りのシーンの一つとしてね挙げられる方も多いと思うんですが。まあ、その中でもねこれまでハウンドと同じ馬にですね過保護に乗せられていたアリアが、まあ、敵を殺すことによってレディーらしいポニーではなく一丁前に1、まあ、頭のね白馬を手に入れるという流れがまあ痛快なんですけれども実はこの流れドラマオリジナルで、原作ではね、アリアはツイン頭上出た時点で。ツインズ城から逃げ出してきた馬を手に入れてるので、すでにハウンドとは別の馬に乗って、まあ。一人一体ずつのね、まあ、馬に乗って移動している形になっています
2: 。うんそれで言うとね、このはだばのシーンも原作とだいぶ違います、
0: はい。そうなんですね。は
2: い、なので、まあどう違うかは、ここではなく、伏線回収会で話したいと思いま
0: す。うんはい、そうですねなのでシーズン3で古典版にスター・クケってねされると思うんですけどそれを思うとすごく気持ちのいい終わり方なんですよねシーズン4エピソード1って。うん、ですが一方で,その何ですか、ね、シーズン1エピソード3の、えー、ラストのシーンのネットの表情、まあ、皆さん覚えてるか分かんないですけど彼の表情に現れていたようにあれこんな少女でさえも。剣を持って人殺しをしなければならない時代になってしまったというか。なんかアリアってすごく好きなキャラクターなので、そういうね、少女が。人を殺してしまうという、もうある意味罪を犯してしまう。ほどの時代になってったんだというような、まあ複雑な気持ちでもあるわけなんですよね
1: 。
0: でまあ、こうして、まあ家族のね、悲惨な死を目の当たりにしてしまって、まあ。ぽっかりと穴が。アリアの中にはねアアリアの心の中には空いたと思うんですけどその穴を復讐によって埋めていくアリアの旅が始まっていくなっていう感じでしかもその旅の連れっていうのは殺しのリストの一人であり、まあ、これまたね復讐心の塊のハウンドというような不思議な組み合わせなんですけど、まあ、言うなれば「一匹狼」ってアアリアと野良犬ハウンドが連れ合っているというようなすごく奇妙な組み合わせの2人の旅がね本格的に始まった感が大いにあるすごく盛り上がるシーンでしたよね胸厚の、うんうんうんでまあ、これまでハウンドと同じ馬に乗っていたアリアがハウンドの武器を盗んで殺しをしてたわけなんですがそのアリアが自分の馬をゲットして馬に乗って自分の剣ニードルで戦いいを始めるとううようなこれまで1人プラスアルファが2人になるというような雰囲気が、まあ、この、ね「日本の剣」という題にも、まあ、ある意味マッチしているのかなというふうに
2: あなるほど、ね、う
0: 思いますね。まあ、日本の剣は本当はそのアイスが溶かされてラニスター家の日本の剣になるという意味が大元だと思うんですけどこの雰囲気この最後のシーンの雰囲気を見てもあなんか2人が戦いに出ていくんだなっていう感じがしましたね、うんうんうん。ということで、どうでしたかシーズン4ついに幕開けましたが
2: 、うん。まあ、オープニングとしては最高ですね。そ
0: うですね。や
2: っぱね、シーズン4はめちゃくちゃ面白い。うん
0: 、全部面白い。で、やっぱりこのオープニングのシーンで、あのスターク家のね、家宝だったアイス、うん、体験アイスが。まあ、溶かされて、あの完全にスターク家って消え去ってしまって。のかなーっていうような雰囲気もあったんですが、まあ、全然そうではなくて実は侮っちゃいけないというかストアーグ家には陰で、ね、着実に復讐心を募らせて成長しているアリアという存在がいて、まあ、ジョン・スナーもまだまだ活躍してますし敵にね盗まれた剣を取り戻すというのも本当に小さい一歩なんですけどアリアにとってはすごく大事な大事な剣で、まあ、家族を失ったそのアリアにとってはなんというかこのニードルがね家族からもらったこの剣こそがまあ原動力になっていく気がしてまあそのアイスを失ったけどもニードルは取り返してるよっていうスターク家のねね流れもすすごく好きですね私は
2: うんちなみにあの「アイスのさや」っ、う、て、ん、あの狼っぽい、は
0: いはい、毛皮でしたよね、は
2: い。あれってちゃんと出てきてたの知ってます
0: えシーーズン1のエピソード1とかかですかそう、うんうん、んかす多分あそこしか
2: 登場してないと思うけど、うんえー、とネットが脱走したナイツウォッチのウィルを処刑する時にシオンが持ってるは
0: ははい、はい、はい,はい、はい、シ
2: オンが才能を持っててネットがこう抜くそうです、ねうん、あそこしか出てきてないんですけどなんかシオンが持ってたっていうのが結構面白い
0: あ確かにそうです、ね、今までシオンしか持ってなかった。ね、あーはーはーまあ、ただこの剣が溶かされて日本になったうちの1本はジェイミーにね渡されましたけどもう1本は果たして今後誰のものになっていくんでしょうかっていうのも見どころの一つですね、うんはい。ということでまあ最高の幕開けのシーズン4エピソード1でしたけど、まあ、途中でオベリン・マーテルというね
2: 、うん、かなりそ,それ言うの忘れてた何
0: 、ね、ですかどうぞ
2: 。いやあのね原因はすごいんですねもう言ってるかもしれないんですけど。ゲームをするんですって新しいシーズンになると新キャラが出てくるんですけど、うん、その新キャラがめちゃくちゃハマるんですよ
0: そうですね、うん、ただやっぱりその新しいキャラが出てきて新しい土地とかね、えー、出てきて頭がこんがらがるポイントでもあるんですけどさっきケンさんおっしゃったようにめっちゃいいキャラなんですよね出てくるキャラがどんどんどんどん、うん、オベリンはね多分みんな好きなんじゃない私も大好き、うん、オベリンマーテル大好きです
2: ちなみに彼はマンンダロリアンの中の人です
0: <笑>そうですね私マンダロリアンも大好きなんで、はい、もう私特のドラマでしかないんですけど、はいまあ、その彼があのレイガーがよその女に走ったっていうセリフが、まあったと思うんですけどこの経緯をあのドラマではねそこまでちゃんと描かれてなくってあの原作の方では結構事細かにその経緯の裏事情とかねそういうのが、うん。まあ、語られてるショーとかがあるんでいつかそのその「リエガがよその女に走った経緯」専用の解説会まあもちろんネタバレありのコンテンツをいつか収録したいです。結構ねあの皆さんも気になっている方多いと思いますので、うん、まあシーズン4はかなりボリュームがあるエピソードシーズンになってますのでちょっとねあのお伝えすることが多くなっていくかなと思うんですが必ず楽しめるシーズンになっていくと思うので今後とも「心をウェスタロス」よろしくお願いいたします。はいはい、ということでエピソード2につなげていいいきたいと思いますそれではまた次回。バラームグリ
1: ス